0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Einer geht, einer kommt. Mit Beginn des neuen Jahres ist die Position der Redaktionsleitung Rheingau-Taunus beim Wiesbander Kurier neu besetzt worden. Aber wie läuft das eigentlich, wenn der Staffelstab weitergegeben wird? Wir haben Reingehört. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reingehört. Das neue Jahr hat gerade erst angefangen und schon hat es bei uns im Pressehaus eine personelle Veränderung gegeben. Sascha Kircher, vormaliger Leiter der Rheingau-Taunus-Redaktion, hat den Staffelstab abgegeben. Die Leitung übernommen hat Christopher Schäfer, der ehemalige stellvertretende Leiter des Print-Hubs. Mein Name ist Laura Haaf. Ich spreche heute mit den beiden Kollegen, die von dieser Änderung natürlich am meisten betroffen sind. Sascha Kircher und Christopher Schäfer, hallo. Hallo. Was ist denn überhaupt ein Redaktionsleiter?
1: Wie viel Zeit haben wir? Nein, im Ernst, äh, ich habe mir ein bisschen überlegt, auch jetzt, als ich die Jobbeschreibung sozusagen für meinen Kollegen gemacht habe. Also ich glaube, zwei Dinge sind, sind ganz wichtig. Zum einen hat der Redaktionsleiter die disziplinarische Verantwortung für das Personal in der Abteilung als Vorgesetzter. Zum anderen natürlich auch die inhaltliche Verantwortung. Das ist vielleicht im Arbeitsalltag noch ein bisschen wichtiger, denn alles, was veröffentlicht wird, Dafür liegt sozusagen die Verantwortung bei dem Redaktionsleiter, auch wenn es Ärger geben sollte, was nicht allzu häufig vorkommt, aber schon ab und zu mal. ähm, So lese ich auch alle Kommentare, die bei uns äh, in der Redaktion veröffentlicht werden. Ein anderer wichtiger Punkt, finde ich, ist, dass der Redaktionsleiter der Ausbildungsbeauftragte ist, also die Volontäre betreut, ähm, die Gespräche am Anfang und am Ende führt, das Feedback eben auch gibt. Und wenn es möglich war, habe ich eigentlich immer versucht, auch alle Texte der Volontäre und Volontärin zu lesen und entsprechend Feedback zu geben. Wollen wir es dabei mal bewenden lassen?
0: Wie lange bist du denn Redaktionsleiter am ringer Thomas gewesen?
1: Ziemlich genau sechs Jahre. Ich habe angefangen im Januar 2016, genau.
0: Und dann nach sechs Jahren kam dann die Entscheidung für einen Szenenwechsel. Wie kam es denn dazu?
1: Ich habe im Laufe der Jahre gemerkt, dass mit das Schreiben, also der eigentliche Job, das Recherchieren und Finden von Themen und, und Schreiben von Texten, äh, doch sehr viel Spaß macht. Was ich am Anfang ein bisschen verschwiegen habe bei der ersten Antwort, war, dass halt der Redaktionsleiter schon sehr viel Verwaltungskram hat und Papierzeug zu erledigen hat, also Reisekostenabrechnungen, Dienstplanerstellung und solche Dinge. Da geht das Schreiben oft ein bisschen unter und das habe ich eigentlich vermisst. Hab habe festgestellt, dass mir in diesem Jahr wieder die eine oder andere Geschichte, obwohl es sehr aufwendig von der Recherche war, sehr viel Spaß bereitet hat. Und habe dann gedacht, sollte ich nicht vielleicht ein bisschen mehr schreiben in Zukunft wieder? Und habe mich dann sozusagen mal auf den Weg gemacht und geguckt, was mir gefallen könnte. Und das wird jetzt die Mantelredaktion auch am Standort hier in Wiesbaden mit dem Schwerpunkt auf hessische Themen.
0: Wie viele Texte schreibt man denn als Redaktionsleiter im Vergleich zum Redakteur?
1: Was für eine gemeine Frage. (lacht) Ähm, Auf jeden Fall weniger, würde ich mal äh, sagen. Vor allen Dingen ist es ja schwierig, wir haben ja drei Ausgaben bei uns, im Rheingau, im Untertaunus und im Idsteiner Land. Man müsste also gucken, dass man sozusagen auf drei Hochzeiten immer mittanzt mit den Kollegen und die sind natürlich viel dichter dran und haben mehr Ahnung auch von den Themen vor Ort. Lassen wir es einfach mal bei weniger Text. Ich könnte es schwer quantifizieren, weil es auch manchmal davon abhängt, wie ist die personelle Ausstattung in den, in den Redaktionen vor Ort eben? Wo muss man vielleicht noch ein bisschen mitvertreten? Im Untertaunus habe ich den Kollegen Kubo äh, immer in seinem Urlaub auch vertreten und habe dann da natürlich ein bisschen mehr Output gehabt als zu sonstigen Zeiten.
0: Stichwort Mantelredaktion, für die, die äh, nicht wissen, was das genau ist. Werden die Leserinnen und Leser auch zukünftig Texte von dir lesen, wenn sie die Untertaunus-Rheingau-Ausgabe oder Age Ausgabe äh, abonniert haben?
1: Wenn alles gut läuft, auf jeden Fall. Und meine Mutter würde wahrscheinlich sagen, jetzt hast du ein paar Leser mehr. Denn im sogenannten ersten Zeitungsbuch, wo also die überregionalen Themen erscheinen, da sind die Kollegen, momentan sind das dann der Karl Schlieker und die Nele Leubner noch außer mir, vertreten. Also wir haben quasi eine größere Auflage sozusagen.
0: Gut, dann eine neue Stelle jetzt mit diesem neuen Jahr. Und Mit der alten Stelle, die aufgegeben wurde, kamen dann Sie ins Spiel. Christopher Schäfer, Sie haben bislang am Print Hub gearbeitet. Das war früher bekannt als der Desk. Falls jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen nicht wissen, was das ist, dazu gibt es eine Folge, die ich auch in den Shownotes verlinken werde. An den äh, sogenannten Reporter-Tagen, die es da ja auch gibt am Desk oder am Print Hub, haben Sie auch schon einiges für den Rheingau-Taunus-Kreis geschrieben, kennen sich dort selbst auch gut aus. Warum war es für Sie Zeit für einen Wechsel?
2: Also vielleicht sollte ich erstmal damit anfangen. Ich bin jetzt seit zehn Jahren am PrintHub hier im Wiesbadener Pressehaus, ähm, zuständig für die Seiten ähm, Produktionen für Rheingau-Taunus und Wiesbaden, vor allem aber mit dem Fokus auf Rheingau-Taunus. Von daher hatte ich schon immer einen Bezug dazu. Ich habe vor 13 Jahren angefangen beim Wiesbadener Tagblatt damals. Darunter sind auch verortet die Standardzeitung Zeitung und der A-Bote. Und ähm, ja, ich habe die Region einfach lieb gewonnen in dieser Zeit und ähm, für mich ist das Ganze einfach folgerichtig, dass ich nach so vielen Jahren am Print-Hub jetzt wieder mehr zum Schreiben komme. Das ist, glaube ich, die lustigste Pointe an dieser ganzen Übergabe. Sascha möchte mehr schreiben, ich aber auch, weil am Print-Hub, da sind wir die Blattmacher und da kommen wir einfach nicht viel zu schreiben. Da gucken wir nur, wo platzieren wir welche Artikel, wie gewichten wir etwas. Und ähm, ja, für mich schließt sich da, wie gesagt, der Kreis und da freue ich mich drauf.
0: Was ist denn zu beachten, wenn der Redaktionsleiter den Staffelstab abgibt? Frage an beide.
1: Mir ist ein bisschen der Vergleich eingefallen. Merkel-Scholz, also man sollte, glaube ich, mit, gut miteinander klarkommen. Deswegen habe ich mich gefreut, dass die Wahl auf den Christopher gefallen ist, weil wir schon viel miteinander zu tun hatten, uns auch viel inhaltlich ausgetauscht haben oder auch über bestimmte, ja, so organisatorische Probleme und Fragen. Und ich mich immer gefreut habe, wenn er uns trotz der Eingespanntheit am am Desk oder am am Print-Hub halt auch als Autor zur Verfügung gestanden hat, weil das halt immer klasse Texte waren, auch mit viel Sachkenntnis. Also Punkt eins glaube ich, man sollte irgendwie klarkommen miteinander. Ähm, Nee, es ist so, wie der Sascha sagt. Wir haben
2: schon sehr viele Jahre miteinander zu tun gehabt, man könnte von außen betrachtet auch sagen, ähm, ich habe fast wie eine Art Stellvertreter fungiert. Ich habe manche Sachen übernommen, die er einfach dann nicht machen konnte, wenn er mal Urlaub hatte. Und ähm, ja, ich habe die Seiten immer betreut von der Desk-Seite aus, von der print seite aus. Und wir kommen gut miteinander aus. Jeder hat das bekommen, was er wollte. Das ist auch mal ganz schön. Das ist ja auch nicht bei jedem personellen Wechsel so. Sascha wollte weg, ich wollte hin. Passt perfekt.
0: Da fällt mir gerade ein, auch die äh, ganzen Volo-Texte, Sachen, das, was du schon erwähnt hattest, das haben sie ja auch öfter gemacht, dass sie die Texte gelesen haben, Feedback gegeben haben.
2: Das ist so, dafür habe ich mich auch immer zuständig gefühlt, aber der Sascha ist in dieser Hinsicht, glaube ich, noch ein größeres Vorbild, weil der hat das sehr, sehr akribisch gemacht und das hat er sich auf die Flagge geschrieben. Bei mir war das manchmal nicht ganz so systematisch. Aber das ist eine Sache, die ich mir vorgenommen habe, die ich dann auch noch konsequenter umsetzen will, weil das wichtig ist, dass wir junge Leute zu guten Redakteuren heranziehen und das werde ich versuchen.
1: Aber das ist ein guter Punkt, den er gerade sagt, da muss ich kurz reingrätschen, zuständig gefühlt. Ich bin ja zuständig gewesen, also qua Amt, aber er hat sich zuständig gefühlt. Und das zeigt ja auch, also ja, für mich gehört halt irgendwie zu einer Führungskompetenz auch zu sagen, okay, man muss mich jetzt nicht explizit nominieren für Dinge, sondern ich nehme den Ball und laufe halt los einfach. Und das ist halt wichtig, aber nicht immer selbstverständlich.
0: Wie lange dauert denn so eine Einarbeitung? Also das hat ja jetzt nicht mit dem neuen Jahr begonnen. Wann hat das angefangen?
1: Ich, dazu kann ich
2: was sagen. Ich laufe jetzt eigentlich seit Oktober mit. Ich habe zwar noch einige Dienste am print PrintHub absolviert, als Stellvertreter von Martin Schierling, der ich ja nun ähm, sechs Jahre war. Aber ich habe zum Glück die Chance bekommen von meinem Chef, vom Olaf treubig dass ich diese ganze Zeit schon nutzen kann und immer wieder kleine Häppchen serviert kriege, beziehungsweise dann nachfragen kann. Und so läuft das jetzt eigentlich schon die ganzen Wochen. Habe gleichzeitig aber auch, was ja auch mein Ziel war, mehr geschrieben nebenbei. Aber auch immer wieder den Sascha gefragt und er hat mir Sachen reingereicht. Ich bekomme jeden Tag Papiere, E-Mails, sonst was zugeschickt und bald ist mein Speicher voll. <lacht> Sorry. Aber, ähm, ja, das ist alles wichtig.
0: Das heißt, es läuft jetzt aber auch noch den Januar über weiter. Wann, würden Sie sagen, sind Sie komplett eingearbeitet?
2: Wahrscheinlich nie. (lacht) (lacht) Ich ich glaube, viel ergibt sich einfach dann aus der konkreten Arbeit Tag für Tag. Und da ist ja der Sascha dann auch nur ein Flur weiter. Da kann ich den immer auch nochmal fragen, wenn auch nicht so ausgiebig. Aber so wird das schon gut
1: werden, denke ich.
0: Und was für Aufgaben waren das jetzt? Also Sie hatten gesagt, geschrieben, Papiere bekommen, E-Mails weitergeleitet. Was hat er noch dazu gehört?
1: Konferenzen hat er besucht für mich, worüber ich gar nicht böse war.
0: Also Konferenzen zum Beispiel mit dem Digital Hub, das habe ich einmal mitbekommen tatsächlich.
1: Genau, um 11 Uhr, ja, diese ja, ja, tägliche Absprache. Genau.
2: Ja. In vielen Konferenzen sind wir uns ja auch immer begegnet. ist ja klar, aber gerade... Die Fixierung auf Online oder die Konzentration auf die Online-Geschichten, das ist, glaube ich, ein äh, wesentlicher neuer Punkt, der für mich wichtig ist, weil wir auch nicht nur wissen müssen, was wir gut im Print platzieren, was äh, im Print-Hub eben wichtig ist, sondern ähm, dass wir eben auch online dann gute Geschichten liefern, möglichst schnell, möglichst fundiert. Und das ist eine wesentliche Neuerung jetzt.
0: Stichwort nochmal, Einen Gang weiter sein. Es ist ja gerade immer noch eine Pandemie. Hat das die Sache ein bisschen erschwert? Oder ist das trotzdem eine sehr enge Zusammenarbeit?
1: Trotzdem eine enge Zusammenarbeit, würde ich jetzt mal sagen. Ich gucke einfach mal ganz äh, skeptisch zum Christopher rüber. Wir haben uns auch zu bestimmten äh, Anlässen getroffen, weil wir gesagt haben, da müssen wir uns einfach zusammensetzen mal und zwei Stunden oder drei Stunden einschließen. Wir waren noch mal eine Currywurst essen. Keine Angst, wir rechnen es nicht als, äh, als Spesen ab, ähm, weil das besser funktioniert, als wenn man sich jetzt irgendwie auf dem Teams-Bildschirm anguckt. Ansonsten geht es halt auch per, ich weiß nicht, per Mail, was weitergeleitet, irgendwie nochmal zwei, drei Kontakte. Also auf allen möglichen Kanälen, aber das Persönliche gehört schon mit dazu.
2: Aber es ist ja auch so, Microsoft Teams, ich sehe das positiver als manche andere. Man sieht sich ja trotzdem, es fehlt zwar was, man sieht nicht immer die ganze Gestik des Menschen, aber ich bin trotzdem froh und glücklich, dass man ähm, auch in dieser Phase, auch im Homeoffice, noch Menschen überhaupt sieht. Und das ist eine eigentlich ganz schöne Neuerung gewesen der der Pandemie, dass wir jetzt telefonieren mit Bild, auf Deutsch gesagt. Und da kann man auch alle Fragen dann loswerden.
1: Auch wenn die Haare dann irgendwie vielleicht mal strubbelig sind. Aber viele Signale, die halt irgendwie nicht übers Telefon mitkommen, das sehe ich genauso, die kriegt man halt so dann auch einfach besser gespiegelt. Also ja. Und außerdem schreiben wir uns eh schon seit Jahren auch irgendwie WhatsApp. Also es geht per Telefon-Teams, persönliches Gespräch, WhatsApp, äh, E-Mail.
0: Auf allem Kanälen. Alles,
1: was man sich vorstellen kann, genau. (lacht) Möglichst niedrigschwellig halt immer.
0: Sie hatten es eben schon gesagt, Sie haben sich ein paar Sachen vorgenommen für die neue Aufgabe. Was äh, ist das denn?
2: Ich werde das Rad garantiert nicht neu erfinden können, aber ich möchte ganz einfach als Journalist weiter gute Geschichten machen. Ich will mit dem Team, das ja aus acht Kolleginnen und Kollegen besteht, im Rheingau und Untertaunus weiter intensiv die Kommunalpolitik beobachten, Missstände anprangern und vielleicht sogar Skandale aufdecken, wer weiß. Was ich auch interessant finde, ist einfach Menschen porträtieren, weil wir haben eine wunderschöne Region zwischen Rhein und Hochtaunus, wo wir furchtbar interessante Menschen wohnen haben, die wir gerne porträtieren, die ich auch gerne porträtieren möchte, sofern Zeit bleibt. Und im Grunde genommen wollen wir guten, interessanten Journalismus machen, für den es sich lohnt, Geld auszugeben, egal ob in Print oder im Internet. Und es klingt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber... Wir sollten uns das Ziel setzen, für die öffentliche Meinungsbildung unverzichtbar zu sein zwischen Waldems und Lorch in allen Städten und Gemeinden.
0: Wie ändert sich damit der Arbeitsalltag? Also der Desk beginnt ja spät am Tag. Das ist ja schon mal eine kleine Änderung, dass es einfach früher losgeht morgens. Was ändert sich noch?
2: Ja, ich hatte es ja schon angedeutet, ganz grundsätzlich, war ich derjenige, der Nachrichten bekommen hat. Dann haben wir daraus etwas gemacht, im Print platziert oder in online auch. Und ähm, als Blattmacher eben. Nun komme ich quasi vor die Lage. Ich muss überlegen, welche Stoffe mache ich überhaupt, welche Themen setze ich und mit den Kolleginnen und Kollegen. Und ja, der Tag beginnt früher. Wir müssen flexibel sein, wir müssen reagieren, wir müssen quasi immer ein Ohr aufhaben für die wichtigen Sachen, die draußen passieren. Da müssen wir sofort dann am Start sein. Und ich sitze jetzt also am Anfang der Nachrichtenkette. Nicht mehr am Ende.
0: Für unsere Rubrik Nachgehört haben wir uns dieses Mal etwas ganz Besonderes überlegt. Nachgehört. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir mal testen, wie geeignet sie überhaupt sind für die Stelle und wie gut sie sich auskennen im rheingau tanus Ein paar kleine Oje. Quizfragen.
2: <lacht> Darf so der Sascha was vorsagen?
0: Ja.
1: Wenn ich es weiß. <lacht>
0: Wir fangen mit etwas Einfachem an. Was ist das Wahrzeichen von Edstein?
2: Natürlich der Hexenturm.
0: Und wissen Sie auch, warum da überhaupt Hexenturm heißt?
2: Ich meine, mich zu erinnern, dass dort... Hexen gefangen genommen wurden im Mittelalter.
0: Das ist ein Irrglaube tatsächlich. Der Name kommt nicht von der äh, Hexenverfolgung und Hexenverbrennung, sondern das war ein Modename aus dem 19. Jahrhundert.
1: Okay. Das hätte ich natürlich gewusst.
0: <lacht> Nein. Zweite Frage auch einfach. Was wird im Rheingau am liebsten getrunken?
2: Bier natürlich. Nein. Riesling. Ist doch klar.
0: Richtig. Wie sieht das Wappen der Stadt Taunusstein aus?
2: Puh, da da muss ich ich den Sascha fragen, der ja in Taunusstein wohnt.
1: Aber erst seit 20 Jahren und jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, also hoffentlich hört der Sandro Zähne das nicht, unser Bürgermeister, ich weiß es nicht. Ist ist ein Rad drin? (lacht) Löwe?
0: Ein Löwe ist drin, ja genau. Es ist ein goldener Löwe auf blauem Hintergrund und der hält in seinen Pranken so ein Schild mit einem roten Kreuz auf silbernem Grund. Können wir uns jetzt alle gut vorstellen.
1: Die Stadt gibt es ja erst seit 50 Jahren, deswegen ist es noch zu neu wahrscheinlich.
0: (lacht) Welche Nummer steht auf dem Bus, der unter der Woche zwischen Rückershausen und Wiesbaden Hauptbahnhof hin und her fährt? Ich habe drei (lacht) Zahlen zur Auswahl. Ist das die 245, die 246 oder die 274? 245. Richtig, genau. Perfekt.
1: Die 274 fährt nämlich nur bis Taunusstein, glaube ich, und dann über Bad Schwalbach. Aber
2: Die fährt weiter nach Bad Schwalbach. Ja.
0: Richtig, ja. Welcher Film wurde im Kloster Eberbach gedreht?
2: Das ist die Frage an mich.
0: Wer sich berufen <lacht> wird weißt, du dazu. weißt es nicht? Oder?
2: Der Name der Rose natürlich.
0: Wie hieß Bad Schwalbach früher?
2: Langenschwalbach.
0: Sehr, sehr gut. Und noch zwei Fragen. Welche Theatergruppe bespielt im Sommer die Bühne im Hof der Bokonstein?
2: Die Taunusbühne.
0: Perfekt. Was gewinne ich? Und eine Schätzfrage noch. Wie groß ist der Rheingau-Taunus-Kreis in Fußballfeldern? A, 64.000 Fußballfelder, B, 114.000 oder C, 144.000?
1: Kann man das nochmal in die etwas geläufigere Einheit Saarland umrechnen vielleicht? Wie viele Saarländer passen? Oh Gott, das ist schwer.
0: Ach, das muss man nicht perfekt beantworten. Das ist ja eine Schätzfrage.
2: Ich nehme
1: die Mitte, B. Ich nehme die, ohne die genauen Zahlen noch zu kennen, das, das Größere, also das Größte.
0: Es war die Mitte. Dann ist es ja gut, dass es abgegeben wird. Ja, genau. Sehr, sehr gut.
1: <lacht> Alles richtig gemacht. Ja,
0: perfekt. Sascha, was wirst du denn am meisten vermissen an deiner Aufgabe als Redaktionsleiter? Und kannst auch so ein paar Geschichten einstreuen und Erlebnisse, die dich im Laufe der Jahre bewegt haben? Oder lustig war.
1: Lustig ist schwer. Da müsste ich tatsächlich wirklich äh, nachgrübeln. Also lustig für andere Leute ist immer, wenn man sich irgendwie blamiert. Ähm, wir haben ja in, in sechs Jahren habe ich relativ viele, also eigentlich in allen Kommunen äh, hatten wir Bürgermeisterwahl in diesem Durchlauf von sechs Jahren. Deswegen ist jetzt auch mal gut. Ähm, und habe da... W- Überall, wo mehr als ein Kandidat angetreten ist, haben wir ein Bürgermeisterwahlforum organisiert und dann auch moderiert mit meinen Kollegen jeweils immer zusammen. Und mein erstes Bürgermeisterwahlforum war in Geisenheim. Da war ich natürlich entsprechend aufgeregt, weil das das erste Mal war und Lampenfieber und solche Dinge. Es waren noch relativ viele Kandidaten und haben uns irgendwie vollkommen in der Planung verzettelt und haben dann irgendwie auch ja, aus der Rücksicht so gesehen die falschen Themen gewählt und sind hinterher unglaublich verprügelt worden. Und es hieß dann noch, was weiß ich, monatelang, wir hätten die Wahl entschieden und wir waren auch selbst ganz zerknirscht. Das hat mir jedes Mal, wenn ich, wenn ich dann ein weiteres Forum hatte, und die haben alle besser geklappt als in Geisenheim, ist mir das nochmal nachgehängt und habe ich jetzt mal gedacht, das dürfen wir nie wieder so machen. Und alle anderen Foren waren natürlich dann irgendwie deluxe und haben super geklappt. Highlight war in der Stadthalle vor knapp 600 Leuten, also das war schon was Besonderes. Und ansonsten, ja, Christopher hat es vorhin gesagt, die Geschichten mit Menschen. Also wir hatten ja bis Ende 2020 diese Aufschlagseiten, diese monothematischen. Am Samstag immer, da habe ich ganz viele tolle Leute kennengelernt. Und ein Highlight-Thema war eigentlich ein Mann, der einen schweren Verkehrsunfall überlebt hatte. Und da hatte ich ein Dreivierteljahr vorher die Polizeimeldung gemacht. Ich glaube, ich hatte am 1. Mai Feiertagsdienst und habe dann halt sozusagen aus dem, was ich von der Polizei gehört hatte, eine Blaulichtmeldung gemacht und habe dann gedacht, eigentlich müssten wir da nochmal nachhören und gucken, wie es dem geht. Und habe den dann über so drei Ecken kontaktiert und musste ewig nachfragen. Es hat doch länger gedauert. Und dann haben wir halt zusammengesessen und der hat mir erzählt, wie, ja, wie schwierig das für ihn war, weil er halt wirklich sich in sein Leben wieder zurückkämpfen musste. Also da war ich schwer beeindruckt. Das ist auch so eine meiner ja, Geschichten, auf die ich stolz bin. Ansonsten habe ich immer versucht, ein bisschen über den Tellerrand auch rauszugucken, und bin für meine Lieblingsthemen, also äh, Gesundheitsversorgung und Verkehr, einmal auch ins Siegerland gefahren. Oder war mal in Katzenellenbogen, um so ein medizinisches Versorgungszentrum vorzustellen. Das hat den Horizont ein bisschen erweitert und vielleicht auch dazu geführt, dass ich gesagt habe, irgendwie muss das das Spielfeld jetzt ein bisschen größer werden. Und äh, sozusagen der Rheingau-Taunus-Kreis wird mir jetzt ein bisschen klein. Nee, das klingt ein bisschen größenwahnsinnig. ja Also es waren die Geschichten mit Menschen, so, so porträtierende Geschichten, das waren eigentlich immer die Sachen, die mir am meisten Spaß gemacht haben.
0: Gleiche Frage an die Deskzeit. Gibt es da Erinnerungen, Geschichten oder Dinge, die Sie vermissen werden?
2: Vielleicht werde ich manchmal die Ruhe vermissen, dass wir den Stoff geliefert bekommen, dass wir da draußen nur in Anführungsstrichen was machen müssen. Die Arbeit ist natürlich genauso wichtig, aber man hat mehr Planbarkeit dort. Das kann auch ein Vorteil sein, wenn man abends was vorhat, dann muss man nicht alle Pläne dann wieder beim Haufen werfen, wenn plötzlich was Schlimmes oder auch Schönes passiert, was man dann noch berichten muss am Abend. Aber ansonsten freue ich mich jetzt einfach besonders drauf, mehr Menschen zu treffen von außerhalb, weil am PrintHub ist es so, dass man vor allem mit Kollegen Kontakt hat. Nun habe ich schon in den letzten drei Monaten Dutzende Visitenkarten bekommen und ich finde das unglaublich bereichernd, dass man Menschen trifft und die einem was erzählen, was interessant ist und man hat das Privileg, das dann weiter zu transportieren. Das ist einfach wunderschön und das hat ein bisschen gefehlt die letzten Jahre und darauf freue ich mich total.
0: Gibt es Grüße an das Team, die jetzt im Podcast ausgerichtet werden sollen?
1: Ja, unbedingt. Also bei mir ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Ich bin ja damals der Mannschaft sozusagen vor die Nase gesetzt worden und war da der Jüngste. Und dann haben die wahrscheinlich gedacht, was will jetzt der Grünschnabel hier? Wir machen hier schon seit, keine Ahnung, 30 Jahren Lokaljournalismus. Also da musste ich wahrscheinlich erst mir so ein bisschen, wie sagt man, die Anerkennung oder sowas irgendwie verdienen. Ich habe dann versucht, immer halt möglichst viel auch irgendwie mit auf dem Spielfeld zu stehen, so eher so spielertrainer Und bin aber insgesamt doch sehr wohlwollend aufgenommen worden. Dafür nochmal vielen Dank an das Team und auch für die gute Zusammenarbeit. Ich werde natürlich trotzdem weiter die Lokalausgaben im Rheingau-Taunus-Kreis lesen. Soll keine Drohung sein.
0: Zum Abschluss würde ich gerne noch zwei äh, Fragen stellen. Und zwar erstens drei Eigenschaften, die man unbedingt haben sollte, wenn man Redaktionsleiter ist.
1: Durchsetzungsfähigkeit vielleicht? Ja, man
2: muss auch anecken können. Auch wenn es dann mal ein paar unruhige Stunden gibt oder man sich äh, den Kopf zermartert. Aber die Fähigkeit muss man auch lernen, erstmal im Laufe der Jahre. Also das fällt einem am Anfang gar nicht leicht, Kontra zu geben und äh, zu sagen, nein, das wird jetzt nicht so gemacht. Das ist aber im Großteil der Fälle, das ist die Ausnahme. Das ist nicht der Normalfall, dass man ständig nur Kontra geben muss, weil das wäre dann auch wiederum kontraproduktiv, weil man weiß ja nicht alles besser, sondern man muss nur ab und zu vielleicht ein wenig eingreifen. Aber meine Devise ist sowieso durch ähm, Argumente überzeugen und das klappt meistens auch. Ich hab so, wir haben so viele erfahrene Kolleginnen und Kollegen, denen muss man so viel auch nicht mehr erzählen. Die machen das alle viel länger als ich, von daher bin ich da total unbesorgt.
1: Das zählt jetzt aber noch zur ersten Eigenschaft, Durchsetzungsfähigkeit, oder? Ja, das okay. muss man
2: noch mitbringen mal überlegen. Das müssen
1: wir echt gut überlegen, sonst, sonst denkt ja jeder, das kann jeder machen. Ich weiß nicht, vielleicht nach außen auch so eine Konfliktfähigkeit. Das ist dicht an dem, an dem, was du jetzt zu einem Ersten gesagt hast. Weil nach draußen kriegt man natürlich auch was auf die Rübe. Also wenn irgendwo ein Kommentar von einem Kollegen aneckt, gibt es den einen oder anderen Funktionsträger, formulieren wir es mal so, der sich natürlich dann beim Chef meldet und sich beschwert, statt bei dem Kollegen oder der Kollegin selbst. Das hat mich immer ein bisschen genervt, weil ich gedacht habe, Mensch, wenn Sie ein Problem mit dem haben, dann melden Sie sich doch bei dem oder bei ihr. Dritte Eigenschaft auf jetzt.
2: Man muss auf jeden Fall flexibel sein und auf jede Überraschung und Neuerung ähm, jederzeit muss man bereitstehen. Aber das ist auch nicht wirklich überzeugend jetzt. Was können wir denn noch sagen?
1: Ach, Neugierde ist ja ja für einen Journalisten sowieso irgendwie die Grundvoraussetzung. Weiß nicht. Vielleicht lassen wir es bei zwei Eigenschaften, oder? (lacht) Es wird also leichter, sich zu bewerben künftig.
0: Und drei Themen, die den Rheingau-Taunus-Kreis 2022 beschäftigen werden.
2: Ein dauerbrenner Thema, was bleiben wird, was der Sascha hier auch dadurch, dass er Redaktionsleiter war während der Pandemie angegangen hat und intensiv begleitet hat, ist das Thema Impfen. Leider bleibt das immer weiter noch Thema. Das Thema habe ich jetzt schon ein bisschen übernommen, weil ich gemerkt habe, das bleibt wichtig und ist wichtig. Das heißt, wie viele Stellen haben wir im Kreis, wer kann alles impfen, wie viele Leute stehen da zur Verfügung, wie viel Impfstoff haben wir, was sagt der Landrat dazu, wie ist das Gesundheitsamt überlastet? Also das ist ein Thema, wo ich schon teilweise mit drin stecke, was ich übernommen habe. Das wird erstmal das wichtigste Thema bleiben, hoffentlich bald nicht mehr sein. Und ähm, dann bleiben Dauerbrenner Themen wie Verkehr. Was passiert mit der Ahrtalbahn? Kriegt der mittlere ähm, Kreisteil endlich eine Zugstrecke? Was ist mit Ultranet im Illsteiner Land? Wann wird das gebaut für die Energiewende? Oder wird es überhaupt gebaut? Das ist das, was äh, mir gerade so einfällt.
1: Vielleicht noch der Breitbandausbau. Das ist auch so ein Dauerthema, wo ja, von der neuen Bundesregierung, die ja Ende letzten Jahres gewählt wurde, also ihr Amt aufgenommen hat, vielleicht auch noch mal Impulse ausgehen, denn gefühlt ist es alles ein bisschen langwierig, ne, so zurzeit. Was auf jeden Fall
2: losgehen wird nächstes Jahr, wenn man auf die Politik schaut, ist die Landratswahl, die im Frühjahr wahrscheinlich stattfinden wird, Frühjahr 2023. Und da haben wir im Moment Frank Kilian, der gestützt wird von, von SPD und Grünen, aber parteilos ist. Aber es ist schwer davon auszugehen, mit Sicherheit davon auszugehen, dass die CDU auch jemanden nominieren wird. Vielleicht kommen noch mal weitere dazu. Also das könnte auf jeden Fall spannend werden dieses Jahr.
0: Auch alles Themen, bei denen wir natürlich mit reingehört, dranbleiben. Die Themen, die jetzt schon genannt wurden, äh, Ultranet und auch das Impfen im Kreis, dazu gibt es bereits Folgen, die werde ich euch auch in die Shownotes wieder packen. Ansonsten, falls ihr liebe Zuhörer und Zuhörer noch Themen habt, gerade Kreisthemen, die ihr gerne im Podcast mal behandelt haben möchtet, dann könnt ihr uns das gerne mitteilen. Das ist immer möglich unter der E-Mail-Adresse audiotvm.de oder bei Facebook und Instagram unter den Posts zur jeweiligen Folge. Ansonsten sind wir nächste Woche wieder da. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss. Tschüss! Tschüss! Das war die heutige Ausgabe von Rhein gehört. In diesem Podcast blicken junge Journalisten gemeinsam mit erfahrenen Reportern der VM auf aktuelle Themen und bewegende Geschichten zwischen Rhein und Taunus. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vm-abo.de slash podcast. Ein Angebot
2: der VAM.